0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. De eerste aflevering van een wekelijkse podcast. Dit is week 2, de week van de Nashville-verklaring. Je hoort ook hoe Wilfred Kools tot bekering kwam in de gevangenis. Annemarie begint onstuimig aan de nieuwe morgen. En de Lize mist haar top 1008 moment. Groot Nieuws Radio Podcast. Met Maurits Reinoud. Eerst het uh, nieuws van de week. Maria, redacteur bij Groot Nieuws Radio. Dit is denk ik wel dagelijks uh, in de redactievergadering uh, besproken. Of niet? De Nashville-verklaring.
1: Zeker. Die is uh, vaker te sprake gekomen.
0: Ja. Wat is het lastigst aan dit onderwerp? Want uh, nou, als je redactie bent natuurlijk altijd bezig met de vraag... wat kunnen wij uh, bij het nieuws toevoegen? Of welke spreker zoeken we daarbij? Wat was het moeilijke aan, aan, aan dit onderwerp?
1: Ik denk het allermoeilijkste is, uh, waarschijnlijk hebben heel veel mensen dat zo ervaren, is dat het een onderwerp wat iedereen raakt. Iedereen heeft er een mening over. Je hebt er zelf een mening over. uh, En dan is het eigenlijk de vraag, ja, hoe ga je dat verwoorden naar je luisteraars? je wil graag uh, een eerlijk geluid geven, zo hoe zeg je dat, zo helder mogelijk, maar ook zo volledig mogelijk. uh, Beide kanten respecteren en uh, ja, en intussen zit je natuurlijk ook gewoon, het is gewoon een heel ingewikkeld, gecompliceerd onderwerp waar je zelf ook maar
0: uh... een weg in proberen te vinden. Ja, ja. 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 Uh, uh, nu kan ik me voorstellen dat bij in zo'n geval tegenstanders vinden heel makkelijk is, uh, omdat het, uh, nou, uh, kijk even naar het nieuws, het levert mm-hmm. heel veel uh, uh, tegenreacties op. Maar was het ook makkelijk om voorstanders te vinden?
1: Um, ja, het is gelukt. Het is okay. natuurlijk minder makkelijk om ze ook echt over te halen. Radio ja. is in dat geval natuurlijk wel wat anoniemer, uh, ja. behalve dat je met je naam op de radio komt, maar. Um, um, ja, dat is wel gelukt.
0: We gaan zo luisteren naar uh, uh, Arie van der Veer. Die was de gast in de dag van vandaag uh, op woensdagmiddag. Waarom is dit wat jou betreft een mooi samenvattend gesprek van de week? Als het gaat om dit onderwerp.
1: Nou, ik denk dat we hier echt hebben gekeken naar um, hoe stappen we voorbij de Nashville-verklaring. En alle onrust die daaromheen is. En hoe kijken we naar de toekomst uh, als christenen. Juist met name als christenen. Daar hebben we heel erg naar proberen te uh, kijken. Um, het is natuurlijk een verklaring die heel veel onrust heeft opgeleverd tussen christenen en niet-christenen, maar ja. ook heel veel verdeeldheid heeft gezaaid tussen christenen onderling. Um, en we wilden echt heel erg bewust een verbindend geluid laten horen. Dus hoe kun je elkaar nog steeds in de ogen kijken, ook al ben je het hier niet over eens, um, hoe ga je verder na de Nashville-verklaring? En dat hebben we geprobeerd om met Arie van der Veer daar een geluid aan te geven.
2: Ja, we hoeven er niet meer aan te twijfelen of die Nashville-verklaring de Jaarsconferentie van 2019 gaat halen, want het gaat al du- dagenlang nergens anders over. In dit document worden flinke standpunten ingenomen rondom homoseksualiteit in de kerk. En het zorgt ook voor veel verdeeldheid onder christenen. Door de heftigheid van het nieuws lijkt iedereen gedwongen tot een keuze. En de impact in de kerk is misschien nog wel groter dan die in de rest van Nederland. Hoe gaan we als medegelovigen verder met elkaar? Ook als we het niet eens zijn. Heb, uh, hoe gaan we weer op zoek naar verbinding? Daarover schreef Ari van der Veer vandaag op de website van de EO. En ik praat erover door met hem. Dominee van der Veer, goedemiddag. Goedemiddag. Boven uw artikel staat het vuur leidt op. Heeft u het nieuws over de Nashville-verklaring inderdaad zo ervaren als een vuur dat opleidt?
3: Nou, een... Uh, zo... Of een brand. Euphemistisch. Ik ja? heb het zelfs genoemd een uitslaande brand.
2: Jij ja, is het zo erg?
3: Ja. Ja, ik denk dat als je nu na een paar dagen de schade overziet, voor zover het altijd te constateren is na een brand... nou, dan zie je dat er enorme tegenstellingen zijn tussen christenen en niet-christenen. Mm-hmm. Extra zijn ontstaan. Dat er enorme verwijten worden geuit. En wat ik ook heel erg vind van... dat zullen die dominees nooit als bedoeling hebben gehad... Dan wordt gespot spot gedreven, niet alleen met mensen, maar ook met God. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik weet niet of je gisteravond de wereld draait door hebt gezien... na dat filmpje bijvoorbeeld ja, van Verstaai. Ja ja, 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 ja. Over Blijf Bij Me Heer, mm-hmm. dat loog er nou niet om. Nee, En, nee. Ja, en dan, dan heb je toch eigenlijk je af te vragen... als je dan aan zo'n actie begint... van uh, wil ik dat wel ben ik daar niet mede onbedoeld toch uh, ja, schuldig aan.
2: Ja. ja, er zijn veel vragen. Nou heeft u die blog geschreven. Wat maakte dat u dacht, dat ga ik doen?
3: Nou, omdat... Uh, kijk, mijn, mijn bedoeling is in eerste plaats niet om... Uh, zeg maar uh, nog het vuurtje harder aan te uh, blazen. Maar uh, dat heeft to- te maken met mijn achtergrond... dat ik een boos van de evangelische omroep g- geweest ben... en gewend ben om die discussie te voeren. Want... Uh, op zichzelf is natuurlijk heel de discussie en die, die verklaringen en die standpunten die nu gewisseld worden. die zijn uh, ja, al twintig jaar oud en nog wel langer. Bij de EO heb ik daarmee volop ingezeten. En het gaat er nu om: van uh, ja, als je het allemaal formuleert. Uh, en ontstaat zo'n enorme schade. dan, uh, dan, nou, dan vind ik het mijn taak om mede te helpen. om ja, toch weer bruggen te slaan naar christenen die eigenlijk ook zo onderling steeds meer verdeeld worden. Ja.
2: Welke impact heeft dit nieuws eigenlijk op u persoonlijk?
3: Nou, ik vind het buitengewoon verdrietig. Het is zo dat uh, uh, de, dit probleem speelt niet alleen in de maatschappij nu... De probleem en de manier waarop in, was er bij de EO... maar ook onze eigen kerkelijke gemeente heeft ermee te maken... dat het kerkverband ook uitspraken heeft gedaan waarvan men dan eist dat alle gemeenten dat te onderschrijven. En daar is ook veel strijd en zorgen over. Dus er is echt uh, op het ogenblik door uh, heel de maatschappij en heel de kerk een hot item.
2: Ja, ja en u schrijft dus dat het vuur oplaait. Wat bedoelt u daar precies mee?
3: Nou, dat het alleen maar erger wordt. Je ziet dat het overslaat. Kijk, uh, dit is een, je kunt hier over praten met christenen. En dan heb je duidelijk, een, uh, de, dan doe je de Bijbel open... En dan kun je met elkaar zeggen van wat zegt God in zijn woord. Mm-hmm. Maar op die manier kun je niet uh, discussiëren met uh, Matthijs van Nieuwkerk van de Wereld Draait Door. Die kent de Bijbel niet, althans, die onderschrijft dat niet. Dat is een hele andere discussie. Dus met andere woorden, je ziet nu dat de discussie zich verplaatst. Uh, dat wat in de kerk al een geruime tijd speelt, wordt in de maatschappij ook al wat heftiger. En, ja, en ik vind het een enorme schade... De man van de staai was een man die enorm veel vertrouwen boezemde door zijn manier van optreden. Nou, hij heeft heel wat vertrouwen nou helaas verloren. Dat vind ik echt jammer voor hem.
2: Ja, Hebben wij als christenen ook misschien wat vertrouwen verloren bij onze niet-christelijke medemens door deze discussie?
3: Ja, ja. ja, ja zeker. Kijk, als je als christenen niet met elkaar eens bent, dan moet je dat absoluut niet... Uh, buiten de deur hangen. Want dat vind ik ook een belangrijk punt om uh, te beklemtonen. Uh, Deze behoudende christenen... die overigens uh, wars zijn van televisie, meesten... en uh, nauwelijks op Facebook te vinden zijn, uh, bij wijze van spreken... -hmm. hebben nu gekozen voor een een methode die eigenlijk eigen is aan deze tijd. Namelijk uh, plaatsen op internet en zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen... Nou, dat is eigenlijk een methode die helemaal niet bij hem past en dat vind ik ook heel gevaarlijk is.
2: Ja, Nou heeft dit nieuws veel impact ook in de kerk. Hoe zorgen we er nou voor dat dit ons als christenen niet verdeelt? Hoe moeten we verder ook als we het oneens zijn?
3: Ja, uh, niet door meerderheid van stemmen. Dat zie je bijvoorbeeld bij in de politiek. Als je 51 procent hebt, leg je 49 op. Daar dreigt in de kerk ook om te gaan. Maar ik denk dat je een stap terug moet doen en zeggen: waar zijn we het dan wel over eens? En dan is, denk ik, hopelijk toch bij, bij vele christenen, en ik ook met die ondertekenaar, zijn we ja, verbonden met het, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat je zegt, nou, willen we hem volgen? Willen we zijn navolgers zijn? Wat vraagt dat dan? Maar als je die erkenning en herkenning van elkaar niet hebt, dat je dat zelfs wantrouwt, omdat je dat standpunt niet deelt... Ja, dan begin je precies in de omgekeerde volgorde, dan begin je van standpunt naar geloof... Maar ik denk dat het belangrijker is dat je eerst vanuit een geloof... waarvan je dan samen overtuigd bent dat je dat deelt. Dat je dan dat met elkaar bespreekbaar maakt... hoe je dat handen en voeten geeft in de maatschappij van nu.
2: Ja, want kan dat nog? Want aan het eind van uw artikel roept u op... om het vuur te doven en juist op zoek te gaan naar verbinding. Uh, Hoe hoe moeten we dat dan doen?
3: Nou, uh, zoals ik al zei, proberen toch in in, in gesprek te gaan met mensen. En te zeggen, laten we nou niet in eerste plaats... want je kunt het verbreden. Het is niet alleen homoseksualiteit, het is de vrouwen en -hmm. alles. Je krijgt allerlei nieuwe kenmerken van de de waarheid. Maar je zegt, laten we nou even die standpunten even uh, weglaten. Maar kan dat in deze
2: tijd? Want het lijkt eigenlijk alleen maar om standpunten te gaan bijna.
3: Ja, dat is een een van de grote kwalijke dingen. Want je kunt soms uh, over standpunten eens zijn... terwijl je in het geloof totaal oneens bent. Een moslim is ook tegen homoseksualiteit. Die is ook uh, tegen diezelfde punten. Maar heeft een totaal andere geloof... Dus dat is het gevaar, dat je denkt dat je één bent op grond van gedeelde standpunten, maar voor een christen ligt de eenheid in het, door het geloven in Jezus Christus en dan zullen we daar weer moeten beginnen. Grootnieuwsradio podcast
0: met Maurits Reinoud. Deze week een bijzonder bekeringsverhaal in Bijorieken. Ze had de Nederlandse Nicky Cruz te gast. Nicky Cruz is een ex-crimineel die onder zijn oude milieu ging evangeliseren. En dat doet Wilfred Kools ook. Hij doet zijn bekeringsverhaal uit te doeken. En dat begint bij zijn arrestatie.
4: Nou ja, ik uh, was uh, aan het afrekenen en ineens komen vijf of zes mannen komen de supermarkt binnen. En uh, die, uh, die komen naar hem toe... Uh, Uh, Die pakken me aan, uh, zetten me in de handboeien. En uh, zeggen, bij deze ben je gearresteerd.
5: Hoeveel strafbare feiten had je op je naam staan?
4: Nou, ik had had 110 uh, strafbare feiten op mijn naam naam staan. 110? Ja. Waarvan er door de rechtbank maar uh, 67 uh, bewijsbaar werd geacht. Ik had een dossier van ongeveer uh, 301 pagina's. Zo, dat was allemaal over jou bijgehouden? Ja. In al die jaren lang. Zo, dat is niet niks. Nee, maar uh, ik moet er soms ook zelf van schrikken. Uh, uh, Maar dat dat waren de dossiers.
5: En dan word je meegenomen en dan word je een cel uh, in in ingestopt. Hoe hoe je het ook omschrijft in je boek is dat ook heel vernederend. Je moet je helemaal uitkleden. Je mag mag natuurlijk niks meer bij hebben. Geen geen drugs of wapens of wat wat dan ook. En dan zit je in de isoleercel. Wat gaat er dan door je heen?
4: Nou ja, dan ga je natuurlijk een stapje binnen en dan uh, zie je een matras op de grond. Uh, Links van je ligt een uh, uh, aluminium toilet. En uh, linksboven van jou een camera. En de deur gaat achter je dicht. Heel kil en heel donker natuurlijk. Uh, Het enige wat ik zag was een uh, een lichtinval van buiten. En dan uh, gaat de deur achter je dicht en dan uh, ga je door een hel heen. Ja, was
5: was dat de hel voor jou?
4: Nou, de hel was er al. Die was er al 18 jaar geleden op dat moment. Uh, Maar je gaat door een hel heen, omdat uh, niemand had contact met je. Je kon geen contact maken met niemand. Uh, Je kon niet zomaar de deur uitlopen om even uh, iemand te bellen. Dat was er niet. Uh, De deur gaat achter je op slot en uh, als het ware ben je eigenlijk een uh, een dier in een kooi. Zonder drugs ook. Zonder uh, drugs. Ik begon uh, afkikverschijnselen te krijgen. Ik werd uh, paranoïde. Uh, Ik werd agressief, onrustig en... uh, ja, hoe moest ik mijn nacht hier zien dood te brengen? En op een gegeven moment wordt er dan uh, geklopt.
5: Ja. En dan, krijg je, dan wordt er gevraagd, wil je wat lezen?
4: Ja, dat klopt. Uh, het luikje gaat open. En uh, die cipier uh, moest uh, een dagelijkse routine doen, controle. Voordat ze naar huis gingen. En hij vraagt ineens van, uh, wil je wat lezen? Ik heb wat boeken bij me. Ik zeg, ja, geef mij maar wat. En uh, hij rijdt mij het boekje aan uh, met de titel, ik zal nooit meer huilen. En toen ben ik um, dat boekje eerst gaan lezen aan de achterkant. En uh, het ging over een, uh, een, uh, een leider van de een Mau's, een gangster. En ik begon het boekje te lezen. En um, halverwege het boekje, toen uh, werd ik even stilgezet. Ja.
5: Want was het ook een beetje het, het, dat je dacht, nou ja, ik heb hier toch niks te doen. Het was zo'n zwarte nacht, ik, ik ga maar lezen.
4: Ja, want ik, ik wilde mezelf bezighouden. En uh, het was zo stil en donker in die die cel, maar ook in die hele gang, uh, dat ik zei van weet je wat, ik ik ga gewoon lezen, want uh, ik moet ergens aan beginnen. Niet voor mezelf, maar puur om mijn tijd te verdoen. En uiteindelijk begon ik te lezen en uh, ik ik ben best wel uh, uh, door dat boekje ben ik eigenlijk uh, aangerakt.
5: Wat las je, wat gebeurde er met je?
4: Nou, uh, het ging over een uh, een bepaald moment in het leven van die gangster dan. uh, van Nicky Cruz. Van Nicky Cruz, ja. En uh, die plattelandsdominee David Wilkerson, die zegt tegen hem in een een bepaalde gevecht. Ook al zal je mij in duizend stukjes snijden, nog zal elk stukje van je houden. En dat trekte mij aandacht. Maar er kwam ook tegelijkertijd een stem vanuit... In die cel, vanuit waar dan ook, kwam er een stem. en die zei tegen mij: Mijn zoon. ongeacht wat je hebt gedaan. ik hou van jou. Ja, en die woorden van. en die stem van. Ik hou van jou. ja, dat, 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 dat kwam als een. Uh, als een mes in mijn, uh, mijn hart terecht. En uiteindelijk. Uh, moest ik er even goed over nadenken. en. Iets in mij gebeurde dat ik op een gegeven moment begon te huilen. En ik begon te knielen. Omdat het waren woorden die zoveel kracht hadden van mijn zoon, ik hou van jou. Ja, ik begon gewoon te huilen. Zo zo diep raakte dat jou? Het raakte mij zo diep omdat ik in die die duisternis en in die donkere zel... ...was het juist die woorden die me weer een stukje licht en hoop gaf.
5: Begon er toen een tweestrijd tussen de stem van het licht en de stem van de duisternis?
4: Ja, er begon een heftige strijd. Echt een uh, emotionele strijd ook. Maar het was ook een een strijd met uh, die duistere, uh, donkere man zonder hoofd. Er was ook een strijd met de stem van die vrouw die heeft gezegd van je zal nooit gaan trouwen. Maar er waren ook heel veel stemmen die zeiden van weet je, jij, met jou zal het nooit gaan lukken. Jij die moeilukker die aan de kook zit, het gaat niks met je worden. En juist die stem... Die die vanuit de hemel sprak, geloof ik ook in die cel, die zei van mijn zoon, ik hou van jou. Die stem gaf mij veel meer aandacht dan al die andere stemmen. Maar ik besefte ook wel, er was een intense strijd daarin. -hmm. Omdat er was, uh, die vijand was daar. Er was Jezus daar, met die stem. -hmm. En dat was mijzelf. Maar uiteindelijk uh, heb ik me overgegeven aan die stem van, 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 van bovenuit. En toen ben ik gaan knielen en toen zei ik van: Heer Jezus, als u daadwerkelijk bestaat, als die Niki Kroes wat heeft gedaan, kom dan in mijn leven.
5: Dat heb je in die nacht gedaan. Ja. En wat, ge- wat gebeurde er toen met je?
4: Ja, er gebeurde um, iets warms kwam binnen en ik kan het nog steeds niet verklaren wat voor gevoel het is, maar het was een duidelijke moment van: nu is de tijd en nu grijp ik in, in jouw leven. En uiteindelijk heb ik ook die hele nacht... heb ik uh, rustig kunnen slapen. Binnen de volgende ochtend ben ik... uh, gaan luchten in de luchtkooi... van de 24 uur. Mocht ik uh, 30 minuten luchten. -hmm. En ik liep daar in die luchtkooi rond... helemaal alleen en ik keek ze naar boven. En toen zei ik ook zo tegen mezelf... ik zeg, weet je, God... als u daadwerkelijk bestaat... net zoals in dat boek... toon me dan wie u bent... En niet langer na, ongeveer een minuut of drie... komt er een witte duif aanvliegen. En die kroelt daar in de hoek. Die blijft daar even hangen, enkele minuten. En ineens vliegt die weg. En ineens zei ik van... wat ik heb geleerd in de protestantse kerk... Mm-hmm. met katgezaad. Toen zei ik van... Heer, wat bent u goed. Waarom? Omdat de witte duif... is een symbool van de heilige geest. Ja. En toen wist ik... dus zei ik tegen de Heer, ik daag u ook uit. Als u het kunt doen met Nicky Kroes... Dan wil ik u dagen, dan kunt u het ook met mij doen. Grootnieuwsradio-podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
4: Deze tweede
0: week van het jaar was natuurlijk weer de eerste week met een normale programmering na de top 1008. En in backstage was Delize te gast. En ja, Delize die had gewoon een beetje
2: pech. Wat heb jij gedaan om drie keer in die top 1008 te, te belanden? Hoe, hoeveel mensen heb jij. Uh gevraagd?
1: <laughs> nou, ik, uh, ik was heel erg blij verrast. Ik hoorde het inderdaad. En we zaten natuurlijk wel iedere keer stiekem te kijken van, oh, is hij wel bekend? En uh, <laughs> zou er wat in staan? En uh, toen kreeg ik op de morgen dat, je, de, uh, dat jullie begonnen waren met Top 1008, kreeg ik een appje. Het zei een vriendin van mij... Ik hoorde je net in de top 1008. En dacht ik: Oh, het is bekend. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Zo zeg. gaaf. Ja, ja.
2: En die momenten dat je dan. Dan heb je waarschijnlijk uitgerekend van. Hé, hey, nou, kom straks uh, straks komt klein zusje eraan. Of, uh, of dat doe je goed. Uh, ja, ga je dat, dat was dan. Dat is
1: ook een verhaal. Want ik hoorde inderdaad dat hij dus. Um, uh, dat die dus voorbij zou komen. Mm. Um, d- dus ik, ik dacht, nou, dan, dan wil ik wel even luisteren, even horen hoe dat uh, klinkt. Als hij als dan in die top 1008 staat, ik had, schemi- uh, Schel bij mij had ik gemist. Dus ik dacht, nou, moet even luisteren hoe een uh, klein zusje dan klinkt. En toen was ik aan het hardlopen en ik had hem opstaan. En, en echt na nou, twee minuten voordat hij dus zou komen, was mijn data op. Mm. Dus ik heb dat dus ook gemist.
0: Ja, die arme Delise, zo, zo zal je jaar maar eindigen. Geen mooie manier. Uh, je kunt het jaar ook uh, natuurlijk weer beginnen en dat kun je heel goed doen. Wat betreft uh, Annemarie begon het uh, dinsdag vooral heel erg stormachtig.
5: En op de A50 Arnhem Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen... 8 kilometer en een half uur vertraging, ook door een aanrijding.
1: Goedemorgen! Zometeen op deze stormachtige dinsdag... De nieuwe morgen,
0: ja, zo kan je natuurlijk ook aan een nieuwe dag beginnen. Lekker stormachtig. Wat ook wel een beetje storm opleverde in de WhatsApp, en de studio app, was een verspreking van Nando tijdens het mediaoverzicht. Het vertrek van groot Nieuws Radio uit de Europese Unie gaat mogelijk helemaal niet door. Daarvoor waarschuwen zowel de minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, als twee belangrijke sponsoren van de Brexit-campagne. Tja, en jezelf verspreken op radio, dat is natuurlijk niet zonder gevolgen. Zo, ondertussen stroomt WhatsApp hier helemaal vol in de studio. Ik heb toch iets raars gezegd in het mediaoverzicht. Uh, Het was uh, het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. En niet het vertrek van uh, Groot-Nieuwsradio uit de uh, de Europese Unie. Heb ik dat echt gezegd? Ja, Nando, dat heb je echt gezegd. Brexit, weg van de AM, ik uh, ik snap de verwarring wel. Dit was week 2 op Groot-Nieuwsradio. Volgende week een nieuwe aflevering natuurlijk, een nieuwe podcast. En volgende week op Groot-Nieuwsradio hoor je bijvoorbeeld Lars Scherven in Backstage. Luister in 2019, waar je ook bent, naar Groot-Nieuwsradio in digitale kwaliteit. Download onze vernieuwde app. Nu verkrijgbaar in de App Store, via Google Play
5: of ga naar grootnieuwsradio.nl slash app.
4: Grootnieuwsradio.